0: Wir sind live mit einer weiteren Folge von unserem gemeinsamen Podcast. Einmal Karel hier und...
1: Tari, yours, Julie, euer Lieblings-Niger, um, Babe und Alman Annette 2 in 1.
0: Willst du kurz erklären, also den Namen vom Podcast und woher er kommt?
1: Ja, ihr hört ah, ah, Podcasts. Das ist ein Ausdruck, mit dem man ähm, Überraschung oder überra so das Überraschtsein ausdrückt, aber auch ähm, beispielsweise entsetzen. genervt sein, entsetzen, ja, entsetzen, überrascht sein, genervt sein, ah uh, ah, uh, what did you do this? So, und wir dachten, das ist eine gute, ein guter Name für unser gemeinsamer Podcast, der sich eben um all diese Dinge in dem deutschen Kontext quasi äh, richtet. Und wir strahlen über, überrascht sein aus, entsetzen aus, ähm, alles, was dazwischen liegt und noch viel mehr.
0: Also popkulturelle Themen, um es, um es noch einfacher zu gestalten. Und wir dachten erstmal Mittwochs und Sonntags, dass da Folgen rauskommen und dass wir dann alle zwei Wochen etwa aufnehmen. Und dann habt ihr Mittwochs und Sonntags eben die Folgen dann unterteilt in kleinere Bruchstücke. Aber warum sind wir heute hier? Was wollen wir heute besprechen?
1: Vor kurzem ist der Film äh, Der vermessene Mensch rausgekommen und nicht nur du warst da, Karel, und hast du das angeschaut. Du hattest sogar die, ja, das Vergnügen, dir das in der ähm, Premiere, meine ich, anzuschauen.
0: Es war nicht die offizielle Premiere, aber es war ein Screening mit einem Nachgespräch mit dem Regisseur Lars Kraume, der Hauptdarstellerin ähm, Girlie, ähm, Charlendia Sammer und ja, da konnten wir uns austauschen. und Da waren viele aus der Antirassismus-Bubble da und Künstler, Leute, die künstlerisch ak aktiv sind, politisch. Es ist einiges passiert, aber wir werden ja gleich darauf eingehen.
1: Ja, ich äh, war nicht bei dem Screening. Ich habe mir ein Ticket gekauft und habe es mir im Kino angeguckt. Mhm. Ähm, ich bin, ja, Karel lacht schon. Ich bin alleine ins Kino gegangen. Ich habe... Ich habe dieses Plakat gesehen, ich bin nachts irgendwann spazieren gegangen hier bei mir in der Nachbarschaft und habe das Plakat gesehen und war so, boah, es ist ein unfassbar schönes Plakat. Ich muss diesen Film gucken und ich wusste gar nicht, worum es geht, weil ich, ähm, I missed the memo, honestly speaking. Und ich habe dann, ähm, wir haben dann telefoniert, Karin, und du meinst noch so, ja, gehst du dir das angucken? Ich so, ja, ja, ich gehe alleine ins Kino du noch so, Tari, mm -mm. Geh nicht alleine ins Kino. Und ey, ich sagte, wie es ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich. Ich hätte, ich hätte dir einfach vertrauen sollen. Ich hätte dir wirklich vertrauen sollen. Weil es war it was tough
0: Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines Sun. Auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, das tut nicht weh. Ich habe hier
2: eine Liste mit Fragen vorbereitet.
1: Wir spielen und reden. Ein Gespräch. Kein Studium.
2: Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung. Yep. Yep.
0: Aber für die, die den Film noch nicht gesehen haben, worum geht es darin? Wir haben den Ethnologen Hoffmann, der die Ambition hat, der weltbekannteste Ethnologe zu werden. Und möchte um die Welt reisen, um seine Forschung zu machen. Ähm, Ethnologie ist ja Forschung von Menschen, deren Kulturen etc. Und das spielt im Deutschland, im Deutschen Reich. Also nach der Berlin-Konferenz, wo der afrikanische Kontinent in seine heute bekannten Länder unterteilt wurde.
1: Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Und so kann man es auch sagen. Und da wird der Genozid an den Herero und Nama ähm, im Film thematisiert. Aber was genau. ist? Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, wolltest du noch was sagen dazu?
0: Mm -mm, mm -mm. Ich glaube, das reicht eigentlich als Intro zum Film.
1: Ähm, ja, ich würde noch eine Kleinigkeit mit ähm, hinzufügen oder mit auf den Weg geben. Es richtet sich halt sehr also es geht sehr viel um den Protagonisten Alexander Hoffmann, der quasi die Hauptrolle in dem Ganzen spielt. Und ähm, wir begleiten ihn quasi auf seiner Reise durch diese pseudowissenschaftliche ähm, ja, Maßnahmen und äh, sehen auch, wie er einerseits so eine fetischisierende Faszination für die Herero und Nama entwickelt. Andererseits aber auch selbst so super mh, ja in die Abgründe des moralischen Daseins irgendwie schreitet.
0: Hm. Ich, ein, ein, ist es ist ein... Filme über die deutsche Kolonialzeit aus einer weißen Perspektive, hauptsächlich aus einer weißen Perspektive. Und ich glaube, das ist auch das unangenehme Gefühl, was dann in mir hervorgerufen wurde beim Anschauen des Films und jetzt auch im Nachhinein, wenn ich dran denke. Hm. An dieser Stelle wäre es angebracht, sich auch anzuhören, wie der Regisseur Lars Kraume den Hauptcharakter Hoffmann beschreibt und einordnet, wie er es im Interview mit Tim Fischer beim Format Spätvorstellung das Kinomagazin gemacht hat. Einen Moment, ich habe es gleich für euch. Hier ist es.
2: Das andere ähm, ist aber, dass so ein Film natürlich ein Kinofilm ist und kein, kein politisches Pamphlet. Und, auch wenn er eine politische Botschaft hat, aber als Kinofilm braucht man eine archaische, auch irgendwie zeitlose Geschichte. Und die ist in diesem Fall die, die, die charakterliche Veränderung dieser Hauptfigur Hoffmann, ein junger Wissenschaftler, der denkt, er, er könne ein, ein großer Wissenschaftler werden und der nach, nach Anerkennung strebt und, und, ähm, und der sich gegen den ähm, Geist seiner Zeit stellt nahezu rebellisch an der Universität sozusagen für die Gleichheit von schwarzen und weißen Menschen eine Vorlesung hält und sofort dafür abgestraft wird. Dann kriegt er eine zweite Chance, nämlich diese Expedition in, nach Namibia. Und, und im Zuge dieser Expedition glaubt er mit seiner Wissenschaft die Dinge ändern zu können und begeht dabei, im Namen der guten Wissenschaft schreckliche Taten. Und all diese schrecklichen Taten führen dazu, dass er natürlich irgendwann einfach ein schrecklicher Mensch wird. Und diese, und, und diese charakterliche Veränderung, also diese Veränderung hin zum Bösen ähm, und zum Konformismus und, ähm, und weg von der, ähm, von der jugendlichen Naivität die Welt verändern zu können, das ist die die harte Wahrheit, die sozusagen universell in diesem Film steckt, dass man eben aufpassen muss, dass man seine jugendlichen Ideale nicht verrät im Konformismus.
0: Und was war denn dein Gefühl, jetzt nachdem du im Film drin gewesen bist, im Vergleich zu der Aussage, die sagte, warning", geh nicht alleine rein.
1: Ähm, ich glaube, ich hätte den Film anders gesehen, hätte ich mich vorher entsprechend darauf vorbereitet. So, sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich glaube, wenn man als Schwarze Person sich in diesen Film begibt, dann äh, sollte man auf, oder generell, nicht nur als Schwarzperson, sondern generally, wenn man in diesen Film geht, dann sollte man auch ein gewisses Vorwissen ähm, einfach mitbringen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super viel Vorwissen hatte. So. Man kennt die Eckpunkte. Ich meine, ähm, als, ey, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Doch, jetzt, ich hab's. Also, ich saß in diesem Film, ich habe ihn mir von Anfang bis Ende angeschaut und irgendwann, so ab Mitte des Films, ist mir wirklich schlecht geworden. Also, ich hatte das Gefühl, mir wird, ähm, ich, ich krieg keine Luft mehr. So, Ich war einfach nur, es war so ein zwischen disgusted und Wut und so super viele negative Emotionen auf einmal, die ähm, ja, sich da einfach äh, in mir aufgetan haben. Und ich habe irgendwann angefangen, einfach die Leute zu beobachten, die in dem Kino waren. Das so, waren Familien, die haben sich einen entspannten äh, Sonntag-Kinoabend gemacht, mäßig. Und ähm, Pärchen und keine Ahnung, so. Und das Kino war halt voller weißer Personen. Und ich dachte mir so, okay, krass. Ähm, ich frage mich, wie jetzt die weitere Auseinandersetzung für die aussehen wird. so Und es war sehr, also ich bin dann auch später, äh, als ich dann gegen Ende des Films auf Toilette gegangen bin, um mich auch so ein bisschen zu sammeln, und dann nach Hause zu fahren, war auch eine ältere Dame auf Toilette, die auch hingegangen ist, um sich zu sammeln und dann nach Hause zu fahren, I guess. Und es war schon ähm, interessant für mich zu sehen, weil ich einfach gemerkt habe, so okay, krass, dieser Film macht weiße Personen oder hat die Macht, hat die Kraft dazu, weiße Personen betroffen, sich betroffen fühlen zu lassen. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, at this point auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um irgendwie mit der Aufarbeitung anzufangen und zu starten.
0: Also zu dem Gefühl, was du hattest, auch während dem Kinofilm, mir hat sich auch der Magen umgedreht, aber groteskerweise, würde ich sogar sagen, habe ich mich nicht dazu bewegen können, aufzustehen während dem Film und wieder zurückzukommen, weil ich wollte am Ende des Tages nichts verpassen. Ich hatte halt im Gegensatz zu dir das Glück, dass ich in einer Reihe saß mit ähm, den Hosts vom Masolo-Podcast, mit Nadivin, Adelina und Nadine. Und dann, und dann noch mit Audrey, Audrey Boateng. Ähm, modell, aber ist auch aktivistisch ähm, da. Und ich glaube, hätte ich sie nicht gehabt, dann hätte in dem Film diese kurzen Momente gehabt, wo wir uns einfach angucken können, diese so, unter Schwarzmenschen dieses telepathische Verständnis, guck sie einfach an und wir denken uns direkt. einfach, mhm. ey, die you. Sachen, die sie da abgezogen haben in der Kolonialzeit und die Folgen, die es bis heute gibt und irgendwie diese kognitive Dissonanz zwischen es ist passiert, es ist lang her, wir erinnern uns an andere Sachen zum selben Zeitpunkt, die in Deutschland passiert sind, die sind wirklich, werden so in der Schule beigebracht, aber die Kolonial Kolonialzeit ist so ein abstraktes Ding, was lange her ist, hat mir, so hat mir auch so gezeigt, wie die Wahrnehmung sein kann. Jetzt die eine Frau konnte auch betroffen sein, aber auch gleichzeitig das andere, das ist wie so ein Entertainment-Film. Guckt es an, das geht an mir vorbei und ich gehe wieder raus. Und mich hat der Film wirklich betroffen gemacht, weil ich zugegebenermaßen mich selbst in den Herero in dem Film gesehen habe.
1: Mhm.
0: Eben weil ich einen Aspekt vom Schwarzsein eben mit ihm teile und das ist eben. Rassismus, ich sage bewusst ein Aspekt des Schwarzseins. das ist nicht alles und das ist das, was am ähm, Film dann mich in die Realität zurückgeholt hat, dass das nicht nur Vergangenheit mhm. ist, sondern dass das Gegenwart und auch Zukunft ist, wenn wir das nicht aufarbeiten, und viele verstehen nicht, was es heute noch in Deutschland hat und dass viele Aussagen wie das N-Wort, Mohrenköpfe etc., das kommt genau aus solchen Zeiten und wie schwarze Menschen ähm, beschrieben werden, so ja, es
1: ist, ja, voll, voll. Ich gerade so, was du zur Betroffenheit meintest, ähm, ich habe ich ja halt in beiden gesehen. So, ich bin ähm, Mixed Nigerian, ne? euer hier Niger, und auf der anderen Seite Alman Annette mit. Ähm, das ist auch kein, kein Geheimnis, habe ich auch schon öfter auf meinem Instagram-Account thematisiert, dass ähm, ja ich auch weiß, dass es einen Nazi-Background gibt und so weiter und so fort. Und habe es irgendwie so, so wie du, ne? auf der einen Seite, okay, man hat die Betroffenheit, weil man eine Gemeinsamkeit quasi hat, nämlich Being. Black und Rassismus erfahren. Auf der anderen Seite bin ich betroffen aus der Täterperspektive. Mhm. So, und das war einfach nochmal krass für mich auch zu sehen, weil ich mir dachte, super krass. Ich weiß selbst herzlich wenig über die deutsche koloniale Vergangenheit. Und das ist einfach super erschreckend.
0: Eine, eine Sache, die ähm, ich gesehen hatte, war ein Interview zwischen ähm, dem Format, das heißt Spätvorstellung, das Kinomagazin. Also, es ist zwischen der Hauptdarstellerin Girlie Chalene und einem Interviewer. Und ich dachte, wir spielen es einfach mal ab, weil sie wird gefragt, warum sie glaubt, dass Deutsche so wenig über die Kolonialgeschichte wissen. Oder beziehungsweise diese so ausblenden, Es ist wie so ein verlorenes Kapitel, was entweder nicht stattgefunden hat oder doch nicht so schlimm war oder im Vergleich gesehen wird zu, so, aber Frankreich war viel schlimmer, Großbritannien war viel schlimmer, ohne sich so bewusst zu sein, was sie eigentlich da vergleichen. So Ausrottung von indigenen Gruppen, ähm, so Massenvergewaltigung, Misshandlungen, Landeineignung, illegal, etc. Und ich glaube, das würde, das fasst sehr gut zusammen, wie die Perspektive von ihr ist, also sie ist auch Herero und hat direkte Bezüge dazu, denn sie ihre Familiengeschichte beinhaltet eine Vergewaltigung von ihrer Urgroßmutter und heute sind die Herero immer noch eine Minderheit Namibia, die unterdrückt wird und die noch immer nach Reparation ähm, äh, was ist das richtige Wort? Reparation fordern von Deutschland und dass sie auch verteilt werden. Ich spiele es einfach mal Oh, this is here.
1: What do you think? Why do we know here in Germany so less about this um, genocide? It's because I think, um, and I'm going to speak frankly, I think it's because your country um, obviously wants to dismiss the fact that this actually happened. And that's why you guys don't know about it. Um, despite the fact that you have the skulls and the artifacts in your museums. Um, so it's almost like subconsciously they're glorifying what they did, yet they do not want to acknowledge what they actually did. That makes sense, yeah. And uh, do you think that a movie like this um, creates awareness for this topic? Yeah, I think so. I think it's a starting point for us to have the conversations, to have the debates.
0: Wirst du das kurz übersetzen, also für die, die ähm, kein Englisch sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in der ersten Aussage, also Girlie fasst im Grunde genommen zusammen, dass sie ähm, glaubt, dass es in Deutschland ja eine mangelnde Auseinandersetzung damit gibt, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass sowas überhaupt passiert ist. Dass ähm, wir uns damit überhaupt, äh, ja, dass wir uns einfach nicht damit auseinandersetzen wollen, so nach dem Motto wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da.
0: Und die, sie führt dann fort, dass aber auf der anderen Seite, und das ist der krasse Widerspruch, Deutschland sich damit ruhmt, dass es immer noch in Universitäten ähm, Überreste von, ihren, von ihrer ethnischen Gruppe gibt, von den Herero-Schädel, die ausgestellt sind in Universitäten, in Museen, Relikte und das, das das zeigt einfach, wir setzen uns nicht damit auseinander, aber gleichzeitig stellen wir das aus als kulturellen Reichtum Deutschlands, ohne zu erklären, woher dieser kommt. Und der letzte Punkt, den sie gesagt hat, wo sie meinte, sie glaubt, das ist ein Starting Point, also eine Möglichkeit anzufangen, diese Thematik aufzuarbeiten, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil da sehe ich die Differenz zwischen jetzt ihr, ihrer Perspektive aus einer Herero- oder namibischen Perspektive und einer schwarzen Perspektive in Deutschland. so dass sie, Inwiefern? Sie haben,
1: also inwiefern? Was genau? Das, ist, das ist für den Unterschied?
0: die Herero, der Film, ähm, das haben sie auch beim Screening gesagt, sie und ähm, Israel ähm, Kanodike, also auch der herero aktivist der auch in der Apartheid groß geworden ist, meinten, das ist eine riesige Möglichkeit für die Herero, den ersten, zum ersten Mal auf großer Leinwand ihre Geschichte zu erzählen und das auch international weiterzutreiben. Daher ist es ein, eine bahnbrechende Entwicklung. Aber aus schwarzer Perspektive die Aussage, ja, das ist ein Anfang, das ist genau das, glaube ich, was uns frustriert, dass wir auf einem so niedrigen Niveau immer anfangen müssen. So nach dem Motto, das ist Rassismus, das ist Kolonialismus, das ist da passiert, aber diese anspruchsvollen Debatten wirklich die Maße an Grausamkeit nicht so im Detail besprechen können. Was es wirklich für Folgen hat, sei es in eine Währung, sei es für die Nachfahren und Familiengeschichten, damit Leute wirklich verstehen, dass es nicht eine Einzelperson war, ähm, nur so ein Hoffmann, der keine Wahl hatte, das kam vom Militär, vom Professor, sondern dass Leute sich aktiv entschieden haben und auch von der ähm, Kolonialzeit und von Deutschlands Kolonialmacht überzeugt waren, als Deutsche die Gesellschaft dahinter stand und den Kaiser auch ähm, so unterstützt haben, so in dem, in, dem, in dem Vorhaben, weißt du, auch auf diese Völker Völkerschauen gegangen sind. Und das ist so der, dieser, das ist ein bisschen dieser Konflikt, der dann auch beim Screening rausgekommen ist, zwischen wenn wir das so zeigen, die meisten verstehen das nicht, da ist die haben zu wenig Kontext oder Vorwissen zur deutschen Kolonialzeit in Namibia in diesem Fall und werden dann bestimmte Schlüsselpunkte von dem Film nicht verstehen. Aber Leute, die das Vorwissen haben, können das vielleicht einordnen. Und das ist dann, besonders wenn es in Schulen gezeigt wird, kann es dann zu einem Problem werden. Weil sind die Lehrer denn auch dazu sensibilisiert, das einzuordnen und in der Fülle zu erklären?
1: Naja, du musst dann halt dafür sorgen, dass sie sind. So, das ist halt. Man kann halt nicht sagen, okay, wir wollen Aufarbeitung und wir wollen quasi, ähm, dass genau dieser Aspekt der Geschichte dargestellt wird, gezeigt wird, in aller Ausführlichkeit darüber gesprochen wird, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es passiert, aber gleichzeitig ähm, schwebt halt irgendwie über uns noch so ein bisschen diese Angst, dieses, oh, sind die überhaupt in der Lage dazu, das zu machen, so. Also das ist dann ein allgemeiner, gesamtgesellschaftlicher Auftrag, dass wir mhm. uns so weit informieren, dass wir fähig sind, miteinander darüber zu sprechen und das einzusehen. So, weil at the end of the day NS-Zeit grausam, unfassbar schrecklich, Holocaust, all solche, weißt du, super grausam, aber es wird trotzdem in den Unterricht mit eingeführt. So, es wird trotzdem, ja. oder es wurde trotzdem ab einem gewissen Punkt gesagt: Ey, wir müssen ähm, das aufarbeiten und wir müssen irgendwie auch diesen Teil der Geschichte äh, darstellen. Und deswegen denke ich halt: Okay, it's a long way, it's a hard way, aber es muss möglich sein, dass man das macht, dass man Leute dafür sensibilisiert, diesen Kontext zu verstehen.
0: Und ich finde das auch, wir können da ruhig anspruchsvoll sein, also ich bin überhaupt nicht d'accord damit, Leute zu infantilisieren, dass so, ähm, die so, mit ihnen so zu sprechen in der Kolonialzeit, ob wären sie Kinder und so zu tun hat, das so ein komplexes Thema, weil, wie du gesagt hast, ähm, der Holocaust, der, es gibt einen geschichtlichen Zusammenhang zwischen der Kolonialzeit und dem Holocaust, die Konzentrationslager aus Namibia, die es damals gab, oder ähm, was in Kamerun, in Tansanien, in Togo passiert ist. Das sind ja die Pläne, die später dann die Konzentrationslager in Deutschland, Dachau, Auschwitz sozusagen möglich gemacht haben. Und wir sind auch ähm, in, in der Schulzeit, es war verpflichtend, wir sind nach Dachau gegangen zum Konzentrationslager. Ich war minderjährig, weißt du, so, und da wurde auch die Erwartungshaltung angestellt, das, aufzu, ähm, das aufzuarbeiten. Das heißt, das ist nicht mal im Vergleich, sondern ähm, Deutschland als Land muss sich aus meiner Meinung nach, aus dieser Lethargie rausbewegen, ähm, dass es zu komplex wäre, dass man an der Hand geführt werden muss und einfach auch mit den knallharten Fakten konfrontiert zu werden und dann können sie auch mal damit alleine gelassen werden, das ist, weil es kein Streichelkuss war, was da passiert ja, ist und absolut. das auch beizubringen, ja, das ist dann auch okay, wenn du dich dann angegriffen fühlst, wenn du dich unwohl fühlst, weil das ist Geschichte, dass, ähm, was da passiert, wird immer noch reproduziert, also müssen wir da aktiv dagegen vorgehen. Deswegen ist meine Frage an dich, was findest, fandest du am Film gelungen und was weniger gelungen?
1: Was ich insgesamt tatsächlich gelungen finde, nicht nur am Film, sondern aus in der Gesamtaufmachung, ist ähm, die Fülle an Material, die auch zur Verfügung steht. So, also wer sich da noch mehr einfuchsen möchte, wer noch mehr irgendwie wissen möchte, der wird ähm, nach, so wie vor dem Film, nicht alleine gelassen. So, man kann auf die Homepage gehen, www.dervermessene-mensch.de oder so, packen wir mhm. euch in die Shownotes, und kann da eben noch mal Material zur Verfügung gestellt bekommen. Also das sind das sind Videos, das sind ähm, Recherchesachen, das, also das ist wirklich... Du musst diesen Film nicht gucken und dir dann denken, so, boah, mh, fuck, wie, what's going on? So, ist das hier äh, Fantasy oder was ist das hier? So, du kannst dich wirklich damit auseinandersetzen. Das finde ich ähm, ganz cool an dieser Stelle nochmal gesagt. Ähm und mh, das ist wirklich schwierig. Ich finde es auch, ich finde es wirklich schwer zu sagen, weil ich müsste den eigentlich noch mal gucken, so um wirklich herauszukristallisieren. Was fandest mhm. du denn gelungen oder weniger gelungen?
0: Um, ein Aspekt, der mir gefallen hat, ist, dass sie wirklich nach Mamibia gegangen sind. Oh und ja. Sich dann absolut. dort mit den Herero auseinandergesetzt haben, und auch Gespräche geführt haben, dass auch die Hauptdarstellerin gleichzeitig die Filmproduzentin um, und Screenwriter ist gerade mhm. ah, und auch Drehbuchautorin ist, da mitgewirkt hat. Der Film ist natürlich aus einer weißen Perspektive, der ähm, Lars Kraume meinte, dass es die einzige ist, die er da ein, annehmen, einnehmen wollen wollte, als Perspektive. Finde ich,
1: ähm, find ich aber auch richtig, diese Aussage. Mhm. So, dass er mhm. nicht irgendwie, dass da keine Love Story draus gemacht worden ist, dass da ähm, das er sich nicht angemaßt hat, die Geschichte von wem anders, zu, also aus einer äh, Herero-Perspektive zu erzählen, so weil, mhm. you cannot, kannst du nicht. So, ich finde es komplett ähm, korrekt zu sagen, ey, wir nehmen die deutsche Täterperspektive und this is what we can work with.
0: Und ich bin da voll bei dir. Die Anmerkung, die du gerade gemacht hast, ist eine sehr wichtige, eine sehr valide. Und wenn du es mir gestattest, würde ich gerne dazu etwas hinzufügen. Ebenfalls im Format Spätvorstellung, das Kinomagazin, hat Lars Kraume über eben diesen Punkt gesprochen, den du gerade angesprochen hast. Was er als weißer Regisseur bei der Erzählung mh, mitgeben darf. Also welches Framing ihm überhaupt zusteht und das auch in Hinblick auf die Gewalt, wie sie dargestellt wird und wie viel dargestellt wird, Dass es eben ein guter Begriff, glaube ich, wäre an dieser Stelle Trauma-Porn. Dass es nicht zu viel Trauma-Porn wird und ähm, auch nicht zu viel Gewalt reproduziert. Ich würde das kurz mal gerne einspielen.
2: Und dann in der Umsetzung war es so, also was ich schon gesagt habe, wir wollten jetzt nicht... Ähm permanent Gewalt ausbeuten für die Spekulation, für, das, für, den, für den Effekt im Kino. Deshalb sind wir, es gibt ein paar brutale Szenen. Man kann natürlich die Gewalt auch nicht ähm, negieren, denn das ist ja wichtig, dass man davon erzählt, dass da wirklich ein Genozid stattgefunden hat. Aber man, ich wollte keinen Film machen, der sich permanent an dieser Gewalt auch quasi ähm, gar nicht satt sehen kann. Das kennt man ja auch aus dem Kino. Ähm, und dann war es äh, zum Beispiel dem Kameramann Jens Harrand auch ganz wichtig, dass wir den Film in einer gewissen Sachlichkeit erzählen und nicht ähm, wir als Filmemacher, als, sozusagen als Künstler, nicht so richtig uns da in den Vordergrund spielen, sondern uns ein bisschen zurückhalten. Der Film hat eine gewisse Sachlichkeit. Ich finde, er sieht gut aus und er ist gut gespielt und es ist, er ist toll ausgestattet und auch die Kostüme sind alles historisch sehr akkurat gemacht. Aber er hat jetzt keine, ähm, keine wie soll man sagen, keine für, für die Künstler auffällige ähm, Handschrift. Und, äh, und das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen so ein bisschen hinter dieses Thema zurücktreten und den Film eben gut und ansehnbar äh, präsentieren, aber, aber uns da nicht so in den Vordergrund spielen.
0: Mhm. Das sagte Girlie Yasama sagt es auch beim Screening, sie wäre extrem sauer auf ihn geworden, hätte er das, ge hätte er das getan. Ähm, auch beim Screening, den Aspekt, den fand ich nämlich sehr gut. Ähm, es ist nicht meine eigene Erkenntnis gewesen, aber ich habe eh ähnlich in die Richtung gedacht. Ähm, Ransom Stanley, er ist Nigerianer und Deutscher, mixed Und er ist Künstler und in seiner Kunst vereinbart, er Identität und wie er zwischen Deutschland und Nigerianischsein lebt. Und was er angemerkt hatte als Kritik am Film, und das sehe ich sehr ähnlich wie er, ist, wie die Gewalt thematisiert wurde. Die Meinungen können auseinandergehen, ähm, dass mehr Gewalt hätte gezeigt werden sollen, damit man die Grausamkeit sieht. Andere könnten meinen, nein, für die Reproduktion ist es nicht, ist es wichtig, dass, ähm, das quasi zensiert wird. Aber er meinte, die zentralen Punkte von dem ersten Genozid des 20. Jahrhunderts oder den Herero-Nama, das war, das war ja von 1904 bis 1908, war der Höhepunkt der Gewalt, als sie da in der Omakeke-Wüste waren, die eine Szene, wo Hoffmann ähm, dazu genötigt, äh, genötigt wird, vom. Ähm, Leutnant, glaube ich, weiß dann auf die Frauen zu schießen oder die Kinder, damit diese aufhören. Und das wurde dann einfach nur so am Rande, kurz erwähnt meiner Meinung nach, mit dem, ja, wir, wir machen die Wasserlöcher zu und, und das war's, es, dass da gar nicht gezeigt wurde, hey, ähm, in diesen vier Jahren, in dieser Wüste, das, es gibt zwei Quellen, wurden bis zu 54.000 bis 74.000 beziehungsweise 100.000, das sagt die zweite Quelle, einfach umgebracht. Die wurden die, man hat sie verdursten lassen, man hat sie erschossen und das waren, nicht, das waren nicht Männer und das ist wichtig, beim Krieg ist es ja eher die Männer, die in den Krieg ziehen, ähm, auch damals, sondern Frauen und Kinder wurden so ausgerottet und dann 80% Prozent der ähm, Ova Herero. Und das kam, das kam für mich in diesen Schüsse 10 gar nicht durch, diesen Ausmaß an Gewalt, aber das ist ja genau das Zentrale, was gezeigt werden sollte und zwar seine Kritik dass das zu schnell rüber gegangen ist. Oder auch über die Konzentrationslager. Was bedeutet eigentlich so ein Konzentrationslager? Das ist, Aber das, also,
1: mhm, ja. sorry. Und da,
0: das, da stimme ich ihm persönlich, da stimme ich ihm auch persönlich zu. Klar, dieser Befehl von Trotha, ähm, Trota, ähm Trota wurde kurz genannt, innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne vier erschossen, ich nehme keine Weib und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen, wurde kurz erwähnt, aber wirklich zu verstehen, das war eine Ausrottung, Es waren nicht, war nicht ein paar 15, 20, 30 Opfer, wir sprechen hier von 100.000, bewusst, systematisch und das kam für mich so nicht durch in dem Film, das hat mir persönlich gefehlt.
1: Verstehe ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich ja, ist halt, ist halt schwierig. Ich glaube, so als jemand, der nicht, also von der von der reinen View her von dem, wie ich den Film aufgefasst und gesehen habe, hätte es meiner Meinung nach nicht noch mehr Gewalt geben müssen. So, weil ich brauche nicht noch die bildliche Darstellung von Gewaltakten, wenn dieser Akt allein und diese Szenerie allein schon ähm, retraumatisierend sein kann. So, ich muss dann nicht mal einen gleichzeitigen äh, physical Pendant dazu haben. Mhm. Aber ich kann vollkommen verstehen, was du meinst. Ich bin auf jeden Fall voll d'accord damit ähm, mit dir, dass das fand ich nämlich auch also, dass so dieses Ausmaß man sich dessen gar nicht wirklich bewusst werden konnte. So, ne? weil wie du schon gesagt hast, so es gibt eine Szene, von der du vorhin gesprochen hast, ähm, dort sind vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, lass es 30 Statisten sein, StatistInnen sein, maximal 40. So und man muss dann natürlich halt schon für sich selber wissen, okay, ähm, mit Vorwissen so und so und so viele. 80.000 hattest du, glaube ich, vorhin als Zahl genannt, beziehungsweise äh, die andere Quelle war 100.000.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Personen wurden ähm, getötet. So, und das sind natürlich so einige, das sind Fakten, die sind in dem Film nicht ganz ähm, durchgekommen und nicht ganz äh, zur Schau gekommen. Und ich dachte, vielleicht können wir noch mal so kurz die echten Begebenheiten im Film ansprechen und mal... Ähm, ja, wir darüber sprechen, beispielsweise ähm, ganz zu Beginn des Films ist die Völkerschau zu sehen.
0: Ja. Ja, die. <lacht> es tut mir so leid, aber ich habe so viele Kritikpunkte. Ähm, genau deswegen. Die Völkerschau ähm, wurde halt so dargestellt: im Film, als wären da nur Reiche gewesen. Und ob wäre das nicht eine Attraktion, wo wirklich eine Menge an Geld ein, eingenommen wurde? Ob wären da nicht Millionen Besucher gewesen? Weißt du? Ob wäre das nicht, wie du vorher gesagt hast, mit den Familien? Ob wären sie nicht an einem Sonntag entspannt hingegangen, zu sagen, heute gucken wir uns Wilde an? Es war so, es ist nur die Elite, die gebildet, nur die Ethnologen. Nein, der durchschnittliche Bürger in Stuttgart ist auf den Cannstatter Vasen gegangen, in Hamburg... Hagenbe heißt er Hagen Karl Hagenbeck sind Hagenbeck-Zoos in Berlin. Ich meine, die gingen bis 1952. Das war ein lukratives Geschäft.
1: Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was genau die Völkerschauen waren?
0: Die Völkerschauen war, was wir heute, sind heute, als Zoos verstehen. Und da wurden ähm, POC und schwarze Menschen ausgestellt in auf, auf stereotypische und rassistische Art und Weise. Zum Beispiel die edlen, wilden ähm, indigene Menschen ähm, in, in ihrer traditionellen Tracht und mussten dort tanzen, singen, ähm, halbnackt, also sozusagen wie im Voyeurismus. Und dann konnten äh, eben deutsche Reichsbürger bzw. Staatsbürger heutzutage diese dann anschauen, begutachten, für einen Preis wie Zirkustiere ausgestellt. Und sich daran ergötzen. und so haben sie einen Kontakt oder eine Möglichkeit gehabt, sich vorzustellen, was macht eigentlich die deutsche Armee, was machen die Ethnologen im Ausland, was sehen sie, was, wer sind denn diese, diese Schwarzen, wer sind diese Endwörter da? Und das war quasi eine der Absichten der Völkerschau, um auch zu sagen, das sind minderwertige Rassen. Mhm. Und das kam in dem Film persönlich für mich nicht durch dass so viele absolut. da
1: Absolut. Das kam wirklich absolut ähm, nicht durch, dass erstens so viele da waren und ähm, wie entmenschlichend sie auch waren. So, das, wurde, das war so ein bisschen am Rande thematisiert. Also ich glaube, das kam auch nur am Anfang kurz drin, ne, wurde irgendwie, hey, so weil diese Delegation aus neun Personen der ähm, Herero und Nama, ich glaube gleichermaßen, nicht nur der Herero, sondern auch der Nama, quasi nach Berlin gereist sind, um mit dem Kaiser zu sprechen, um ähm, ja Bündnisse schließen zu können letztendlich und ähm, Now I missed my
0: point. Ja, ähm, und bei, also, und das ist dann auch wieder so ein Ding, die, ich weiß, dass es aus einer weißen Perspektive ist, aber mir fehlt etwas die Tiefe bei den Herero. Ich habe mhm. nichts über die einzelnen Personen rausgefunden. Die wenigen positiven Aspekte, die ich von der Hauptdarstellerin, ähm, der weiblichen Hauptdarstellerin gelernt habe, ist, dass sie Deutsch gelernt hat durch einen weißen Mann. Sie war intelligent durch einen weißen Mann. Sie ist doch nicht so sehr wie die minderwertigen Rassen, weil Weiße sie ausgebildet haben. Und da muss sie sozusagen ihre Kenntnisse vorführen. Ich hätte mir irgendwas gewünscht, vielleicht ein Flashback aus der Vergangenheit oder außer der einen Szene, wo sie mit Karten spielen, wo sie ein bisschen, sie ein bisschen reden oder mehr Angst zu sehen, mehr Angst zu sehen, nur ein bisschen diese Abneigung gegenüber deutschen oder weißen Menschen weil sie ja die, sich die Länder illegal aneignen und die Kinder und Frauen umbringen. Ein bisschen dieses, es wirkte nicht so, ob hätten sie im Aufstand gewesen, ob hätten sie bis aufs Blut gekämpft, ähm, sondern die Deutschen waren einfach überlegen und deswegen hat es alles geklappt. Und dieser wirklich, die, das meine ich damit, der Widerstand, Kam, kam, kam nicht durch. Und vielleicht ist das eine ignorante Perspektive, weil ich das aus, weil ich aus einer schwarzen Perspektive sehe und nicht aus einer Herero-Perspektive. Weil, wie gesagt, in Namibia und in Herero kam der Film sehr gut an. Ähm, aber äh, so, als ich mich dann von dem Film auch getrennt habe, von den ich nicht mehr unbedingt als schwarz gesehen habe, sondern als Herero-Film, dann konnte ich auch eine gewisse Distanz zu dem Film herstellen und den dann auch anders sehen. Und das hat mich ein bisschen, ein Stück weit beruhigt, weil wir in Anti rassismus kreisen das oftmals vermengen. Dann ist halt die Frage, weil die haben das angekündigt beim Screening, wir wollen es in Schulen zeigen, als Lehrmaterial. Ähm, um, wie, wie siehst du das? Weil ich sehe das als problematisch, weil es fiktiv ist am Ende des Tages, am Ende des Tages. Ich, dann hätte ich eher einen Dokumentarfilm in Schulen gezeigt und das ist halt mir ein bisschen dann zu, das ist mir ein bisschen zu fiktiv. Und ich, ich, ich gebe dir danach noch ähm, eine Perspektive dazu. Aber was sagst du dazu? Du bist jetzt in der Schule und die wird dir jetzt gezeigt, um die Kolonialzeit aufzuarbeiten?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich wir zeigen Kindern in der Schule ja auch nicht 12 Years a Slave, so um, weißt du, deswegen, das ist für mich irgendwie so ein bisschen okay. Ähm, ich verstehe, dass man, also ich finde, der Film ist eine gute Grundlage, um eine ähm, Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit herzustellen, um sowohl für, ja, für Deutsche generally oder in Deutschland generally, dass wir uns einfach mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Aber ich finde den Film nicht geeignet, um ihn in der Schule zu zeigen. Ganz besonders nicht, weil man auch davon ausgehen muss, wir haben ähm, schwarze SchülerInnen, die genauso wie du den Film gesehen hast und ihn eben nicht aus einer Herero-Perspektive gesehen hast, sondern aus der Perspektive einer schwarzen Person und dich damit auch identifizieren konntest, Stück weit, sofern es halt geht. Ne? Ähm, und das, denke ich, kann einfach unfassbar traumatisierend für Kinder sein. Das ist okay. auf jeden Fall, ich glaube, der Film ist ab zwölf, aber ich würde niemals mein zwölfjähriges Kind in diesen Film schicken oder mhm. dort mit hinnehmen. So, ich glaube, es gibt andere Wege, ähm, über die man das über die man eine Auseinandersetzung in jungen Jahren stattfinden lassen kann und einfach einen Film zu nehmen und den zu zeigen, ist halt der leichtere Weg und nicht unbedingt der richtige.
0: Und es sollte auch klar werden, dass es kein Entertainment ist, was da gesehen Absolut. wird, wirklich passiert. Und da ist meine Befürchtung, ist es den Leuten wirklich klar, dass sie die Schädel ihrer eigenen Familienmitglieder reinigen müssen, damit sie nach Deutschland damals geschickt werden oder dann ausgestellt werden können, dass dann Forschung betrieben werden kann. Das ist der Kopf eines Sun, das ist der Kopf eines Herrero. Und diese Gebeine hatte ich selbst an meiner Uni, ich weiß nicht, ob die noch da sind, ähm, ausgestellt. Die waren in den, in den Regalen. Ja, Ethnologie ist an meiner Uni richtig ein richtig großes Departement, um einfach zu sagen, dass es bis heute noch da ist, weißt du. Und wenn du dann die Hauptdarstellerin, die Girlie, da hast, das könnte sein, das könnten ihre Familienmitglieder sein. Damit sich Leute das mal vor Augen führen können. ich dir vor, dein O-Groß-Opa, ähm, du hast die Memoiren vielleicht runtergeschrieben, sogar auf Deutsch, und hier irgendwo in Stuttgart ist irgendwo in einer Schule sein Schädel und da wird für jede, Schu für jede Vorlesung dann das rausgeholt, um das dir wirklich klarzumachen. Und zu dem Schulpunkt, da, ähm, beim Screening war die Dr. Pierrette Herzberger-Fofana da, also sie ist Politikerin, aber auch Doktorin und in Afrikanistik, afrikanische Geschichte und hat auch eine, ähm, mit dem Feminismus, hat da ihre Doktorarbeit auch drin geschrieben. Und hat dann aus ihrer Lehrerin Perspektive gesagt, sie meinte, dass der Film nicht dazu geeignet wäre, ihn Schulen zu zeigen, weil dafür erstmal eine Infrastruktur geschaffen werden muss. Das sollte verstehen, mhm. wir behandeln Kolonialismus und wie schlimm ist das? Und das ist, dass der Kolonialismus in vollem Ausmaß verstanden werden kann. Und dann noch hinzuzufügen, was ihr vor euch seht, ist eine fiktive Darstellung davon. Was wirklich passiert ist, ist sogar noch viel schlimmer als der Film, aber das konnte eben nicht reingepackt werden. Damit es nicht eine Sache wird wie, wir gucken uns einen Actionfilm an und da sterben halt ein paar, ähm, in dem Fall schwarze Menschen, weil dann würde der, die meisten würden nicht daran denken, oh, das sind Herero, weil allgemein Afrika wird als einfach oft als so ein zusammengepanschtes Ding gesehen. Es gibt verschiedene Länder, keine verschiedenen ethnischen Gruppen, dann meinte sie, so wieder, der so wie der Film da ist, bräuchte man Unterrichtsmaterial. Die Lehrer in dem müssten Kolonialismus und Antirassismus-ExpertInnen sein. Weil die sind ja für eine Klasse zuständig. Von, wie viele sind die zwischen den deutschen Klassen? 25 bis 30 Personen. Alle individuell. So viele? So viele waren bei mir in der Klasse. Ja. POC sind da drin, schwarze Kinder sind da drin. all muss es am Ende gut gehen. Du musst also Care-Arbeit leisten, dass... Was ist, wenn ein Kind sich der Magen umdreht wie bei uns? Und wir sind erwachsen und wir haben uns teilweise thematisch damit auseinandergesetzt. Wir haben mehr Zeit gehabt, das zu verarbeiten. Ähm, das heißt, Aftercare, was machen wir na nach dem Film? Nach dem Film beim Screening wollten wir das direkt ansprechen. Ich konnte nicht reden. Ich habe fünf Minuten mhm. gebraucht, um runterzukommen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie ich mit zwölf Jahren in diesen, diesen Film angucke und da drin sitze. Was machst du da?
1: Ich habe noch eine Frage, jetzt wo du gerade das ähm, Thema Aftercare angesprochen hast, ich habe nämlich in einer Pressemitteilung ähm, gelesen, dass ähm, sie mit äh, der vermessene Mensch ja auch in Namibia auf Kinotour gehen und bei, sowohl bei den Filmdrehs als auch bei den Kinotouren eine Psychologin dabei war. Und da wollte ich einmal kurz nochmal nachhaken. War denn bei euch jetzt auch eine Psychologin bei dem Screening oder war das dann... Okay, Nicht, dass ich wüsste. alleine?
0: Es war nur ähm, der Host da, der Host Marco Mohanwe, der Regisseur, die Hauptdarstellerin und der Herero-Aktivist, den ich vorher erwähnt habe, mhm. Israel... Aber darüber hinaus waren wir nur als ähm, Gäste äh, als, als Gästinnen eingeladen. Also waren unsere ganzen Emotionen waren quasi unsere eigene Verantwortung. Wir wurden wo, wir uns selbst überlassen.
1: Okay, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr heavy. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist einfach, ähm, wir sind erwachsene Menschen und brauchen schon selbst einfach diese Zeit und auch Unterstützung beieinander und miteinander, um damit umzugehen. Und mhm. haben über die Jahre die Worte gefunden, um beschreiben zu können und nennen zu können, benennen zu können, wie wir uns fühlen und was wir gerade durchmachen. Und mit zwölf ist auch die emotionale Reife nicht überall dort. Ja. Es sind nicht immer... Ähm, nicht jedes zwölfjährige Kind kann benennen, weswegen es sich so fühlt, wie es sich fühlt. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr, sehr große ähm, Bürde, die man den Kindern unter Umständen auferlegt.
0: Ja. Und ein, der, ein letzter Aspekt noch dazu. Der Hoffmann-Charakter ist für mich auch problematisch, dass man eben diesen rauspickt und sich dann über diesen identifiziert, weil es so seine guten Momente die er hatte, er war ja gar nicht so schlimm seht ihr, da waren auch Leute, die teilweise dagegen waren und klar man hat seine Widersprüchlichkeit auch gesehen weil er Leute aufgekaut hat, also vor dem Pranger gestellt hat, wie die Missionare habt ihr das und das gemacht und wurde gefragt hast du Gränder, Gräber geschändigt und er hat dann angefangen zu lügen, aber das, ich weiß nicht, ob es den Leuten klar wird wenn sie den Film angucken dass es nicht die Geschichte von einem Hoffmann ist, sondern dass das deutsche Geschichte sind. Also kollektiv die ganzen Deutschen standen dahinter. Deutsche im Plural. Ich rede nicht von hundert, ich rede nicht von fünfhundert, ich rede nicht von tausend. Ich rede von Millionen sind in diese Völkerschauen gegangen. Millionen standen dahinter. Millionen waren stolz. Sie wollten einen Platz an der, sie wollten einen Platz an der an der an der Sonne, weißt du. Es war ja im Imperialismus. Wir wollen Weltmacht werden. Wer hat mehr Kolonien? Das war eine Grundüberzeugung, das war wie, wir treffen uns, ich muss das so zynisch sagen, wir treffen uns zur WM und feuern unsere deutsche Nationalmannschaft an. Das waren halt in dem Fall die Soldaten und die, und die, die halt begleitet haben. Ob das am Ende wirklich so durchkommt und man sich dann hinterfragt, was von dem, was ich in dem Film gesehen und gelernt habe, mache ich vielleicht noch unterbewusst oder auch vielleicht bewusst im Alltag? Wörter, die ich sage, Denkweisen, die ich habe, wie ja, die im Süden, globalen Süden, sind halt so, oder ja, die sind nicht so weit wie wir, oder etc. Die ganzen Bezeichnungen, die es gibt, so dritte Weltländer, Armut und so, und, so, und so weiter und so fort. Das ist dann, was mir dadurch nochmal durch den Kopf gegangen ist.
1: Mhm. Hm. Verständlich, auf jeden Fall. Vollkommen verständlich.
0: Was würdest du ähm, abschließend ähm, als Message geben an die, die den Film anschauen möchten ähm, und jetzt da reingehen?
1: Es ist sinnvoll, sich vorab mit dem Material auseinanderzusetzen, um wenigstens grob eine Ahnung zu haben, worum es geht, was die Essenz ist, was die wahren Begebenheiten sind, was die ähm, tatsächlichen äh, ja, Fakten und Zahlen und Daten sind. Und ähm, wie gesagt, ich fand halt jetzt im Nachgang, als ich mir das nochmal angeguckt habe, ich fand das Material, das äh, Online- zusätzlich zum Film zur Verfügung gestellt worden, ist sehr sinnvoll und hilfreich, gerade weil ich auch weiß, und du auch, Karel, dass es eine große journalistische Arbeit ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
0: Definitiv. So.
1: Und es ist gut, dass sie das so gesammelt nochmal zur Verfügung gestellt haben. Das würde ich auf jeden Fall sagen, schwarze Personen, Beepox, generally nicht alleine reingehen.
0: Hab und dein Supportsystem.
1: Hab ja safe. Das ist echt, das ist echt wichtig. Und ähm, ich glaube auch, was du gesagt hast, ist auch nochmal ganz wichtig ähm, zu verstehen. Also als Deutsche generally zu verstehen, okay, das ist Teil unserer Geschichte und wir müssen uns damit auseinandersetzen andererseits aber als schwarze Person auch nochmal zu differenzieren, wessen Geschichte erzählt wird. Mhm. so Weil das ist nicht meine Geschichte. Das ist nicht, ich habe eine vollkommen andere Geschichte. Ich kann mich betroffen fühlen, ich kann empathisch sein, ich kann ähm, äh, aus der Sicht der Deutschen auch eine Täterperspektive einnehmen. Aber it's not my story. Mhm. so Und sich einfach dessen bewusst zu werden, auch damit wir uns alle mehr im Klaren darüber sind, dass, ähm, du hast es vorhin schon ganz schön gesagt, wir sehen uns hier meistens einfach als schwarze Community, ohne weiter zu differenzieren. Dabei ist genau das wichtig, um einander besser verstehen zu können. Mhm. Ja, Was würdest du sagen, was wäre für dich jetzt noch so ein Take?
0: Bei den vielen Punkten stimme ich da wirklich überein. Ich habe da eigentlich <lacht> nichts Konkretes zu sagen, ähm, vielleicht nur noch ähm, sich weiter einzulesen und zu verstehen, dass aktuell ähm, die Herero-SprecherInnen ähm, sich immer noch für die Anerkennung des Genozid in, in finanzieller Sicht einsetzen. Also da wurde ja am 28. Mai 2021, hat das Auswärtige Amt Deutschland, ähm, sich entschuldigt Und als Geste der Anerkennung haben sie von 1,1 Milliarden Euro Entwicklungshilfe gesprochen. Aber Entwicklungshilfe ist nicht dasselbe wie Reparation. Also das geht über die Regierung und somit dann halt nicht an die Herero, um einfach zu zeigen, dass die, die es erlebt haben, noch heute den Schaden davon tragen und noch heute mit Deutschland ähm, diskutieren und noch heute nicht die Ländereien besitzen, wo sie damals gelebt haben, die von Deutschen übernommen wurde, weil es der Regierung gehört. Das heißt, es ist keine Sache der Vergangenheit. Das soll, das soll wirklich klar werden. Das, das ist nicht neun, 1908 war der Genozid quasi vorbei und da war es vorbei, sondern heute in 2023, gerade in diesem Moment, organisieren sich immer noch Mitglieder der Herero und haben diese Diskurse, gehen, suchen das Gespräch zur deutschen Regierung. Deswegen ist dieser Film eben so wichtig, so wie ich das gelernt habe, und hat diese Bedeutung, und dass wir uns da in dem als schwarze Menschen nicht zentrieren, sondern auch ein offenes Ohr haben für die Geschichte, um auch darüber was zu lernen. Weil im Screening, glaube ich, ich, weiß nicht, sagte eine weiße Frau, meinte meinte ich, sagte, oh, sie hat voll das schöne Kleid. Und so die ähm, Hauptdarstellerin. Und ich dachte mir, das Kleid.
1: Girl, this is not das, the message.
0: So, das, es war nicht mal böse, dass ich es gemeint hatte, aber es war so, ah, es sieht voll schön aus. Und dann dachte ich so, das sind wieder diese kleinen Informationen, die du hast. Das Kleid nennt man, nennt man den Stoff, the Fabric. Und das wurde popularisiert von weißen Frauen in der Kolonialzeit. Aber das haben dann namibische Frauen angezogen und das als, weißt du, wie schön als Ideal, so also wie glatte Haare. Da sind, das, siehst du, das sind so, da sind so Sachen, die nicht ganz durchkommen. Ich weiß, natürlich muss man da Vorwissen haben und sich dafür auch interessieren, aber um das wirklich zu zeigen, wie, wie, das, wie das wirklich auch die Psyche von Menschen bis heute beeinflusst, warum man Deutsch als höherwertig sieht, etc., etc., das ähm, sollte man im Hinterkopf behalten und auf, auch auf sich aufpassen. Man muss den Film nicht angucken, nur weil man schwarz ist. Wenn ihr den Film nicht angucken möchtet, weil ihr sagt, es tut ähm, Danke. Erfahrungen hervorheben oder traumatische Erfahrungen auch teilweise ähm, hervorheben. Ganz wichtig. Dann, dann schaut absolut. ihr nicht an. Wenn ihr nicht darüber diskutieren wollt, dann, dann macht das nicht. Niemand ähm, zwingt euch dazu. Schwarz sein ist nicht nur Rassismus und Kolonialismus. Das wollte ich mal wirklich da gesagt
1: haben. Absolut, absolut, absolut. Und das war ein fabelhaftes Schlusswort. Und wir entlassen euch jetzt mit dieser härteren Kost an einem Sonntag in euren Tag hinein.
0: Peace and love und bis zum nächsten Mal.